0: no programa de hoje Sheila Ayó, Bom dia, boa tarde, boa noite eu sou o Gabriel Cabral e mais um programa de hoje, dessa vez com o prazer de receber a Sheila Ayó para uma conversa que acho que vai ser bastante interessante então quero agradecer a Sheila por estar aqui.
1: Ah, eu que agradeço ao convite a oportunidade de troca espero aí colaborar e trazer algumas questões e algumas formas de rever e entender aí a ancestralidade da mulher negra dentro das artes visuais
0: muito bem Antes da gente entrar nesse papo, quero avisar você que está chegando ouvinte pela primeira vez. Esse podcast do programa de hoje é um espaço para a gente debater questões voltadas às artes visuais. Você pode aguardar um novo episódio toda sexta-feira, no horário do almoço. Mas para você não perder nada, sugiro que você siga o programa no Spotify ou no seu tocador preferido, além da nossa conta no Instagram, que é o noprogramadehoje.podcast. Além disso, eu fortemente indico que você passe no meu blog, onde eu publico publico posts para cada programa, compilando links para os trabalhos dos convidados, e assim a gente vai ter da Sheila, mas também para outras referências que a gente vem a citar aqui. Então, se você quer ilustrar ou expandir um pouco a experiência desse episódio, acesse gabrielcabral.com.br blog, ou clica no link direto que está aqui na descrição. Eu também quero lembrar que estão abertas as vagas para o meu grupo de estudos e para o ciclo de palestras de linguagem fotográfica, que acontecem a partir do começo de outubro, ressaltando que no ciclo, a cada dia a gente aborda um tema diferente do campo fotográfico e que você pode atender esses encontros isoladamente. Se você quer saber mais e se inscrever, vai até o gabrielcabral.com.br barra cursos. Você que é do futuro e tem interesse nesse tipo de aula, também pode acessar lá para ver o que tem agendado para as próximas datas. Bem, nossa convidada de hoje é natural de Guarulhos, e residente de Santo André, cidades da Grande São Paulo, e tem formação nas artes visuais, na história da arte. O seu trabalho, justamente, tendo uma amplitude nas linguagens, meios e desdobramentos dobramentos temáticos que ela aborda. Você quer complementar ou me corrigir na sua apresentação?
1: Às <risos> vezes eu fico pensando assim que o meu trabalho ele não é só uma pintura, ele é uma conversa. Uma conversa aberta trazendo coisas da minha ancestralidade vejo ele muitas vezes como uma forma, uma, uma carne da pintura. Né? Ele é um trabalho que se inicia desde muito pequena, de uma forma assim peculiar. Meu pai sempre trabalhou como pintor de paredes, né, manutenção de casas, alguns serviços como eletricista. E ele tinha o hábito de às vezes trazer um pouco de materiais, né, coisas que sobravam do trabalho dele para casa, e assim a gente pintava a nossa casa também, fazia alguns serviços em casa, e acho que mais ou menos de uns seis, sete anos assim, eu e os meus irmãos ficávamos é, brincando com aquele material, né? eram um resto de tinta, madeira, plástico e, e aquilo era uma coisa assim, uma descoberta pra gente. A gente ficava muito interessado naquilo. E eu lembro assim de alguns flashes de eu olhando para dentro das latas de tinta e vendo é, as tintas se mexendo, enfim, essas misturas e cores, né? E aquilo me interessava muito. E às vezes eu ficava, ficava muito tempo assim, e, e era super engraçado, né? Então, assim, uma, uma brincadeira que começou na infância, que foi me acompanhando e hoje tornou a minha profissão. Então, sempre quando eu pinto, sempre quando eu vou fazer alguma coisa com algum material, me remete a essa lembrança muito bacana da minha infância.
0: Eu tive contato só recentemente com o seu trabalho, foi através do seu Instagram, que eu já recomendo para quem nos ouve que veja também, o arroba uhum. Sheila Ayo, Underline, tem também o link aqui nessa Obrigada. descrição. Lembro que Sheila Ayo é s h e y l a a Y -O. me chamou bastante atenção as suas pinturas de cara, que já são toda uma conversa e a gente vai explorar bastante isso, né? Por si só Sim. Um material que tem muitos desdobramentos, você já trouxe algumas coisas da onde isso surge achei bem interessante esse seu relato de ficar olhando pra tinta mas também me impactou muito um trabalho que você apresentou ano passado, 2019 no Sesc Pinheiros, chamado de Omin, em que você realizou isso. uma pintura performática de grande escala e aí eu volto a sugerir que as pessoas acessem em seu Instagram para ver esse registro que está lá no seu IGTV ele completo. E você também fala desse trabalho como uma pintura feitiço. Eu vejo também um caráter isso. cerimonial, ou de um rito ali, né? Enfim, achei muito impactante, e que acho que também, de alguma forma, passa por várias dessas questões, desde a pintura. Então você pode contar pra gente de forma bem aberta, bem livre da onde que vem isso, passando pela pintura. Proposições a partir da performance, que você falou em algum lugar, eu vi aqui, sobre a questão da mão negra que faz arte. Enfim, tem vários desdobramentos. Eu queria que você você comentasse para a gente, por favor.
1: Ah, foi um, uma experiência muito bacana, né? Essa experiência que eu realizei no Sesc Pinheiros. Eu sempre dialoguei com a performance e achei, achei e acho muito interessante, né? O artista desdobrar para outras linguagens, fazia alguns exercícios em casa, né? sozinha, enfim, com... no caráter de, de explorar e de pesquisar. E eu tive a oportunidade de fazer essa performance a convite da, de uma outra artista bacana também, a Mônica Ventura, de um projeto que ela estava realizando lá no Sesc Pinheiros. E eu dei o nome de Pintura Feitiço, porque eu queria que as pessoas dialogassem comigo naquele momento em que eu estava fazendo aquela pintura de alta escala. Né? E o feitiço, que também vem do fetiche, né? Des, da, faz essa conversa com, com a, essa outra pa palavra, que é o fetiche de ter uma obra de arte em casa, né? do mercado... Entender a obra de arte como um, um fetiche e tudo mais. E essa coisa de trazer esse fetiche mesmo para próximo das pessoas. É interessante que no dia da performance tinham poucas pessoas, mas eu digo que são tinham as pessoas necessárias, as pessoas que precisavam estar ali mesmo. E elas ficavam acompanhando o meu movimento, o meu gestual. Isso foi criando um, uma sinergia muito grande. Assim. Então, de fato mesmo, eu consegui... É, alcançar esse feitiço Conseguir que as pessoas Realmente visualizassem O trabalho que eu estava realizando De uma mão negra que Não está apenas é, E não é mais possível Ao meu ver Ser uma mão no lugar de subserviência né? Uma mão que, que Só trabalha Mas uma mão que produz arte Uma mão, uma mão que produz conhecimento E faz coisas né? Então essa era a possibilidade que eu estava buscando naquele momento e que eu consegui alcançar.
0: Muito interessante. Então, volto a recomendar que as pessoas que não conhecem ainda esse trabalho que vejam esse vídeo, porque é uma performance que assim, tem muita potência mesmo. E acho que tem uma questão aí também do tempo que se gera, mas também do tempo que você performa ali. Acho que isso é um, isso é um, um outro caráter interessante. Assim. Sempre me interessa muito a relação de tempo dentro do processo criativo e não sei como você pensa isso ou como você planejou ali naquele momento ou simplesmente, enfim, se deixou levar. Mas tem um tempo muito próprio e que acho que que amplifica essas questões ali. O que, que você acha sobre isso, ou pode dizer sobre essa relação de tempo?
1: Ah, eu sou uma pessoa que vejo o tempo como um aliado, né? O tempo como um ser vivo mesmo. Né? Eu sou uma artista de religião de matriz africana, né? Sou de Canoambléi. Para nós, é, o tempo é rei, o tempo é vivo. Então, é, essa relação que eu estabeleci com a minha prática e a minha pintura e o tempo também era uma forma de, de elaborar esse trabalho, uma forma de, de mostrar esse trabalho. Né? O tempo ali ele foi um, um, um item colaborador, assim, participativo.
0: Então, eu quero fazer um pulo aqui de SESC's. Chegando até o Sesc Santana, da Zona Norte de São Paulo, onde você realizou também uma pintura enorme, mas aí já no muro bastante extenso deles, no um muro externo né, do, do Sesc Santana. Já tradicionalmente, acho que ali tem, eles têm trabalhado com pinturas. Né? Queria que você falasse mais da natureza desses desenhos orgânicos da sua pintura. Tem um ar de ser vivo, para mim, que pode ocupar do menor pedaço de papel ou tecido a esses imensos murais. Por outro lado, esse meu olhar de fora vê algumas referências africanas, mas ao mesmo tempo me evoca um pouco da caligrafia japonesa, até por esse tempo, esse gestual. Então, queria perguntar para você se você acha que tem um caráter universal nessa sua pintura, ou se eu estou viajando aqui vendo coisas demais. <risos>
1: Não, eu acho... Eu, toda vez que eu, que eu falo sobre o meu trabalho com diversas pessoas, é muito interessante porque o trabalho cresce, né? não só de escala, mas também na minha leitura mesmo. Né? Eu creio assim, que, que ele seja um, um trabalho de, de caráter universal. Né? Exclusivamente aí no, no Sesc Santana, eu pintei 20 metros. Era um muro de 200 metros, né? coletivo, com outro outras artistas, e por conta da pandemia, enfim, o trabalho foi interrompido, mas era um de caráter, de dialogar mesmo com a comunidade, com as pessoas, e quando a gente estava fazendo esse trabalho, né, eu e outras artistas, as pessoas se aproximavam mesmo e tentavam acompanhar o traço com, com a mão, né, ficavam conversando comigo bastante a respeito disso, perguntando o que, que era, então, eu creio que que eles sejam um, um, um trabalho, uma caligrafia que conta uma história é, universal mesmo, né? a história da humanidade, enfim, oriunda lá dos meus ancestrais, mas que, que toma um, uma proporção maior do que a gente imagina.
0: Nessa ideia dos ancestrais que você já tinha comentado também um pouco antes, existem também referências ou impactos afetivos familiares ou ancestrais no seu processo. Queria que você contasse então para a gente como que isso se transmite no seu trabalho.
1: Ah, de muitas maneiras, muitas eu falo que eu pinto, eu comecei a pintar mesmo no, nos tecidos, né? Nesse algodão cru que as pessoas é, reconhecem por conta da, da minha avó, né? Das minhas avós, né? Eu tenho uma avó por parte de mãe que vem do interior da Bahia e outra avó mineira. Então, assim, toda essa trajetória e a vida delas se entrelaçam e desembocam assim, no, no meu trabalho, né? como se fosse um rio mesmo e essas linhas que eu... Pinto. Uma parte, por exemplo, minha avó mineira quando chega em São Paulo, vai para o interior de São Paulo e a primeira cultura que ela vai trabalhar é o algodão, então tem essa questão muito forte com, com o algodão, esse diálogo das tramas, da linha tanto da linha do tecido, do suporte, mas a linha que eu traço. Então, de forma afetiva, foi reelaborando essas coisas e colocando no meu trabalho. E da minha avó, que veio da Bahia, ela teve uma história assim, bem dura, bem pesada, ela trabalhou como lavadeira, Morava numa região ribeirinha, em Salvador, lavava muita roupa, né, tratava com essa questão do tecido, de costurar muita roupa à mão, né, e a, e a questão da linha também, e a afetividade de cuidar dos filhos, que são coisas que, que elaboram, né, muito para mim, né, que que trazem lembranças muito profundas, e essa minha avó baiana cuidou de mim, assim, muito tempo. Minha mãe veio para São Paulo, enfim, minha avó veio junto e, e ela cuidou de mim, assim, numa uma parte muito grande da, da, da minha infância, porque minha mãe precisava trabalhar fora, enfim, tem todas essas questões, né, que as mulheres, maioria das mulheres negras e... E brasileiras é, precisam, enfim, ir atrás do seu sustento. Então, eu tive muita lembrança da minha avó comigo, né? Me vendo crescer, me vendo descobrir coisas, me vendo desenhar, porque era uma das atividades que eu fazia, além de ficar olhando as tintas do meu pai lá. Mas desenhava bastante, né? Então, eu ficava horas ali fazendo essa brincadeira, né? Me perdendo dentro das linhas e do desenho e, e trazendo também no meu repertório essas lembranças tão profundas e afetivas.
0: Você falou aí da sua avó que trabalhou lavando as roupas e tem uma outra coisa que me lembra aqui, das suas pinturas, quando elas ganham um caráter instalativo, uma vez que você apresenta elas em varais, né? esses tecidos em varais. Sim. <risos> e aí nesse sentido tem um trabalho específico que você fez lá no Caissá Art Residence em que você pendurou uma pintura na frente de uma cachoeira, o que ampliou em muitos canais a potência dessa pintura. Você pode contar para a gente um pouco de como foi esse processo?
1: Ah, esse processo foi um processo muito muito profundo e, e nossa muito emotivo até me emociona assim de, de contar como se aconteceu foi uma coisa assim que eu estava o dia inteiro trabalhando né essa residência eu, eu, eu fui convidada pela Ludina Rabié que é da antiga galeria Rabier, ela tem a galeria, mas hoje ela é, ampliou esse trabalho, enfim, tá, é, restabeleceu a galeria. Mas na época ela era dona dessa galeria e ela me. Me achou pelo Instagram, enfim, e aí me fez o convite. Eu estava lá participando com outros artistas. E a Caixá é uma residência, fica aqui em São Paulo, na região do litoral. E os artistas têm um espaço para criar um grande ateliê, um galpão e toda a mata atlântica que, que envolve o local. E depois a gente faria uma conversa mais à noite, mas decidimos, no final da manhã, mais ou menos, ir para essa cachoeira, se banhar, enfim. Eu não pude, porque eu estava de preceito, enfim, não pude entrar dentro da água, e os meus colegas, né, os outros artistas que estavam junto, ficaram mergulhando, ficaram se banhando, estavam dias super gostosos, solarados, e eu tive a ideia de levar o meu trabalho. Aí todo mundo, nossa, você vai levar levar o trabalho foi eu vou levar o meu trabalho porque eu quero dialogar com ele nesse lugar assim então eu ia pendurando ele em outros espaços é, a gente andou pelo uma trilha assim que no começo era bem legal e depois ficou um pouco difícil e era isso é, a ideia era trazer esse trabalho para conversar com aquele ambiente assim para ele é, tomar forma com aquele ambiente
0: você falou sobre dialogar com o seu trabalho, isso me fez pensar também nessa relação que tem a ver com o tempo, né, de dar o tempo para o trabalho, como ele não se constitui só ali naquele fazer mais Sim. imediato, mas como ele continua respirando e, e tomando forma, se expandindo e se projetando e amadurecendo né, em outros canais. Aí. Como que se dá essa coisa assim de você perceber esse trabalho se desenvolvendo ao longo do tempo?
1: Ah, isso é uma coisa muito bacana, né? Uma coisa que, que me deixa feliz. Eu sou uma artista que eu gosto de estar tá pesquisando sempre. né Também sou professora, então pesquisa para mim é uma coisa que alimenta muito meu trabalho. Né? E que faz com que ele que tome corpo, por exemplo. Agora eu estou pesquisando sobre os bordados e as costuras que a minha avó fazia. Eu lembro muito dela costurando mesmo calça da gente, remendando um rasgo, ou uma coisa assim, e depois eu, a partir dessa lembrança, fui pesquisar, por exemplo, na Bahia, nos terreiros de Candomblé, que quando as pessoas faziam santo, é, ficavam anos né, dentro de uma roça de Candomblé, que a gente fala dentro do terreiro, né ao invés de sair depois de 21 dias, que a gente tem, é, hoje é, atualmente é assim, mas ficavam um ano, um ano e meio, e uma das coisas que as mulheres dentro de uma roça de candomblé, né, dentro dessa tecnologia, dentro dessa cosmovisão africana que a gente reinventou aqui no Brasil, era bordar. Então, assim, pensar no bordado não só como um, uma coisa que enfeita, mas uma coisa que diz muitas coisas. Né? Então, eu vejo meu trabalho ampliando nesse sentido, né, de sempre estar tá buscando coisas que, que ligam o futuro ao meu passado.
0: Conta mais um pouco, por favor, do impacto dessa sua religiosidade no teu processo, no teu trabalho, se não diretamente, mas como que isso ressoa nas suas ideias e te funciona também como bagagem de alguma forma.
1: Ah, é, pra mim é tudo, assim, é, é, é... bom, né, a gente tá, foi pego aí, essa semana aí, com uma, uma notícia, né, parece que, enfim, trabalhos de cunho religioso, trabalho que mostra o corpo, ano desse, seria... Um, um proibido, enfim, pelo governo, é uma questão assim que me deixou muito preocupada, sabe? E com um nó muito grande na garganta que o impacto do meu redescobrimento religioso e, e de como eu vejo a vida nesse momento, né? A partir de, dessa minha reconstrução é, é muito importante, né? trouxe para mim é, muito equilíbrio, pensar mesmo, né? as coisas de num outro tempo, o fazer, para mim, ele virou um ritual. Então, eu posso dizer para você que é, o impacto da religiosidade no meu trabalho é primordial, assim, muito importante.
0: E aí eu queria trazer para nossa conversa outros diálogos que estão muito presentes atualmente, que são diálogos decoloniais. Sim. E que a gente vive um momento muito efervescente desses diálogos entre artistas, né, entre trabalhos que questionam isso. Então, artistas essencialmente pretos e periféricos. Sim. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente como você enxerga esse momento e a importância da arte nesses questionar, em trazer esses questionamentos.
1: Ah, eu enxergo isso de uma forma uma positiva e lembrar assim para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento que não é um momento de pessoas pretas na arte A gente sempre esteve aí né? A gente sempre está produzindo A gente está sempre se organizando De uma forma ou de outra né Dentro da história da humanidade Mas é, No momento atual a coisa apareceu né? A coisa estourou Por conta dos movimentos Nos Estados Unidos E os movimentos e as coisas que estão acontecendo no Brasil Ganhamos visibilidade né? Então eu entendo que é um momento de reflexão, é um momento em que a gente pode, algumas pessoas podem sentar com, conosco e dialogar e ver o que nós estamos produzindo. É um momento em que a gente quer contar a nossa história, sabe? A gente quer falar pela gente mesmo, né? Porque a gente cansou né, <risos> das pessoas falarem pela gente. Então, a gente quer falar. E isso também é, aparece na arte, como eu, como Rosana Molino, como no Martins como outros artistas aí como trovoa né que é o grupo que eu faço parte né de, de meninas negras que são artistas visuais também começa no Rio de Janeiro e, e amplia e hoje em dia a gente está em praticamente quase todos os estados do país com ações em artes visuais com meninas que estão produzindo aí de forma super energética não é o momento, da, né? O momento, a gente já tava aí, mas que, enfim, a gente começou a aparecer. Então, é uma coisa boa, assim, ao meu ver. Não só para nós, pessoas pretas, mas para todo mundo. Acho que é, sabendo aproveitar, acho que a coisa vai, vai ficar muito melhor
0: ainda. Sim. Conta mais um pouco sobre o Trovoa, o que ele é, o que ele faz, como ele impacta o teu processo.
1: Ah, o Trovoa, pô, eu conheci o Trovoa de, é, em 2012, e é recente a minha atuação nesse grupo. Inicialmente, as meninas começaram no Rio de Janeiro, tem a Carla Santana, Ana Clara Tito e outras meninas, e elas criaram um ateliê de produção e, a partir desse trabalho delas, elas ampliaram conversas, ampliaram questões que eram primordiais para elas e depois tiveram a ideia de ampliar esse trabalho para outros estados, né, e depois criaram um chamamento nacional no qual eu conheci elas a partir do Instagram e a gente fez uma exposição grande aqui em São Paulo na galeria Baró e depois o Trovô não parou mais então ele começou teve esse braço aqui em São Paulo e tem na Bahia no Pernambuco no Amazonas tem vários lugares assim aí eu posso deixar depois o um contato para quem tiver interesse entrar lá e ver o trabalho que o Trovoa faz, que é um trabalho gigante, assim, enorme. E recentemente a gente tá na SP Art, né, com nossa ação lá e vendendo trabalhos, e tá, tá muito bacana esse lance do Trovoa, assim. Eu consegui entender muita coisa sobre, sobre mim, sobre feminidade, sobre trabalhar junto, sabe, esse conceito de coletividade. Muito bacana mesmo esse trabalho com o trovoa. Vale a pena ver de pé.
0: Vai estar tá linkado aqui também na nossa lista de referências, mas para quem quiser acessar mais rapidamente, no Instagram arroba Trovoa tá, acho que são dois underlines. Queria voltar um pouquinho no seu processo mais cotidiano, te perguntar como que se dá ele no sentido da exploração de diferentes suportes e linguagens, que é uma coisa que está bastante presente aí no seu, no seu fazer, né, nesse diálogo de diferentes meios. Te perguntar se você costuma sair a campo para procurar, por inspiração ou por encontros com materiais com, com pessoas, ou se ele é um processo inicialmente mais interno e que depois você uh, vai o mundo, enfim, você contasse um pouco mais sobre essa questão de como funciona cotidianamente o teu trabalho
1: Ah, eu? <risos> Saio bastante a campo, assim, eu acho que toda possibilidade de, de estudo é válida, primeiramente no terreiro onde eu me encontro, que é a minha família né, espiritual onde eu vou tecendo relações, vou tecendo é, entendimento, depois a minha fa família carnal, os meus amigos e os meus estudos sobre ancestralidade, basicamente são, são essas coisas assim, que, que, que me fazem produzir, assim, coisas que, que eu vou buscando e, e, e estudando essas minúcias. Eu gosto muito de sair, de, de, de ver exposições, né, visitar ateliê. De, de outros artistas Acho que isso é super importante Não agora por conta da pandemia Mas em outros momentos assim Isso é, é super interessante Aqui perto da, de onde eu moro Tem um parque assim Muito grande E tem um lago enorme Então acho que ali é um dos, dos focos Principais assim No qual eu vou me inspirar Eu às vezes sento lá E, e, e fico ouvindo Esse barulho da Água, visualizando o movimento de, das águas, desenho algumas vezes, outras eu levo o material, mas eu não faço nada. Enfim, eu, eu, eu só pego aquele sentido e, e o cheiro, o vento e, e, e as coisas que eu sinto ali, né? E depois eu materializo isso em trabalho. Então, se a gente for pensar assim, são coisas simples assim que, que, que me fazem produzir, assim simples eh, para outros para outros olhos mas mas para mim são coisas vazio, valiosíssimas então eu pensar assim não tem muita arte mãe muita coisa que é só mesmo querer falar sobre mim ressignificar essa ancestralidade e colocar no papel na tela ou no tecido que, que seja isso
0: não, Mas acho que é aí que está a potência verdadeira né assim mais <risos> do que <arte risos> Artifícios como artimanhas para enfim, deixar bonito, mas não necessariamente ter, ter profundidade, né? Que a gente vê muito por é... aí também, mas não, é, não é... tem pessoalidade, é... não tem a história.
1: O que que acontece? Quando eu comecei a fazer faculdade, eu tinha contato com um certo tipo de material, né? E eu ficava, assim, agoniada porque eu fiz a faculdade, assim, em meio a certa dificuldade, não tinha grana, era uma coisa muito enfim, difícil, mas eu tinha aquele, aquele desejo, aquela vontade aquele, sabe, aquela coisa de querer comprar aquele material, mas, mas eu fui tocando a faculdade como eu conseguia então aí eu fui aprendendo a produzir tintas é, receitas, né, eu tenho um professor que eu sou amiga dele até hoje e ele me dava dicas enfim, eu nunca deixei de fazer trabalho por conta de não ter o material eu mesmo produzia o material as tintas, fazia tenho receita de encáustica, eu fazia as coisas, porque não dava, mas eu tentava fazer. E depois que eu assim, me formei, né, consegui comprar esse material, hoje eu trabalho com materiais assim, de boa qualidade, materiais importados, tal mas aí eu vejo que isso não é um negócio assim, tão importante. Eu acho que o material pessoal, mental espiritual, acho que agrega muito mais.
0: Uhum. Tem uma fala dentro da fotografia que o pessoal fala de, tipo, refutando um pouco a questão do equipamento, que ninguém pergunta qual era o pincel do Da Vinci, assim, sabe? Tipo, não é sobre é, isso, é né?
1: Não, não é sobre isso. É sobre muito mais.
0: Bem, me diga uma coisa. O que mais que a gente não conversou, que eu não te perguntei, que é essencial a gente falar? Algum trabalho que você queira pontuar? Alguma parte, etapa, o processo que você acha que é preciso deixar aqui?
1: Ah, eu queria falar, sabe, sobre uma série que eu apresentei lá no Rio de Janeiro. Uma série chamada Lágrimas da Mãe. No eu Solar. Faço né? umas... É no Solar dos Abacaxis que eu falo. Faço pinturas sobre lenços masculinos Então eu queria contar um pouco sobre esse trabalho E falar é, sobre a descoberta que me fez fazer essa série Então eu lembro de um dia que eu, eu estar é, aqui em casa Enfim, precisar ir para o centro da cidade Comprar algumas coisas Aí eu passei num armarinho para comprar lápis, papel, canção mesmo pra poder fazer rascunho, porque, assim, antes de trabalhar no, no Hanemiller, num papel mais bacana e tal, eu faço rascunho e gosto de comprar, assim, um canção mais fininho, enfim. Aí fui passar lá nesse armarinho, tava andando entre esse corredor de papel e passei num outro corredor de, de lenços, tinha roupas íntimas e tudo mais, e parei na frente, assim, de, um, de uma pilha de lenços masculinos. Aí eu comecei a olhar aquela pilha tal de cima para baixo, as disposições da, das caixas, e, e, e numa das caixas tinha uma palavra escrito Vitória. Fiquei assim. caramba, né? Aí depois eu olhei numa pilha ao lado, tinha lenços femininos e não tinha nada, assim, era uma, uma coisa super mimosas, super boazinhas e assim, tal, mas do lenço masculino tinha Vitória sabe? Aí eu falei, caramba, né? Por que que, que do lenço masculino tem vitória e o feminino não tem nada escrito? Aí eu vim com aquilo na cabeça, tal. Tá? Aí, conversei com o primo e, e contei dessa questão do, do lenço, do que eu tinha visto, e a gente começou a conversar. E ele me contou uma história da minha avó, né? Da minha avó baiana, que ela, enfim, ela não conseguiu viver o amor, assim, do jeito que ela queria, né? Porque ela casou, acho que, duas vezes, e numa dessas vezes o meu avô morreu afogado, enfim, ele tinha os lances de sumir no carnaval e deixava minha avó com os filhos pequenos, e aí minha avó vira e mexe tinha que sair para ficar lavando roupa, limpando casa, porque não tinha grana ele não colocava o dinheiro e sempre aquela vida dura então eu intitulei essa série como Lágrimas da Mãe, por conta disso, né porque antigamente quando você chegava um bar assim a forma de de um homem conduzir você né de ser galante se mostrar interessado era oferecer um lenço né para mulher para bailar enfim para cortejá-la no caso da minha avó assim tristemente não valor, né, sabe? Nunca acontecia, porque ela sempre estava tentando ali meio que, que se equilibrar entre o cuidado dos filhos e a própria existência dela como mulher, né? E como mulher negra, sozinha assim, tendo que, que levar em consideração tudo isso. Então, eu fiz esse trabalho imaginando, sabe, como que ela se sentia, como ela, como eram as lágrimas dela e essa dissonância assim. Então, eu, eu criei esse trabalho a partir disso. E também de ver tantas outras lágrimas negras caindo, né? Por aí de outras mulheres em situações diferentes. Então, eu coloquei, nomeei essa série por conta basicamente disso, né? Da questão de como que a gente vê né, os sentimentos de pessoas negras. Como é que elas administram isso, né? Basicamente, a gente vive sempre em estado de alerta, né? sempre tá ali com, né, com o pé atrás, a gente não relaxa, enfim. Então, eu coloquei o nome dessa série basicamente a partir de uma conversa com, que eu tive com um primo meu
0: mais uma vez também aí a sua bagagem familiar afetiva, né? Sendo bem importante, é. nas né? Suas escolhas e construções.
1: É, bacana, porque aí, não só... Não é só a minha bagagem, né? É a bagagem de muitas mulheres, né? Negras, assim. Uhum. E de várias situações. Então, eu converso com a minha terapeuta e ela atende outras pessoas também, e ela vai me contando histórias, a gente vai vendo coisas, né? Na, nas notícias, e enfim, é, é uma lágrima uma negra que não para de cair sabe, o tempo inteiro, então é uma, é uma forma de, de, de materializar e fazer com que as pessoas reflitam a partir de um trabalho que eu realizo
0: então, quero te agradecer muito por trazer todas essas ideias, expor o seu trabalho. Muito interessante cruzar com ele assim, pelo Instagram e agora, cada vez mais rico, poder saber mais do como você pensa ele, constrói ele. E quero agradecer, então, por você ter trazido isso também para dividir com os nossos ouvintes. Espero que a gente possa bater outros papos mais para frente.
1: Gabriel, e eu que agradeço a oportunidade de abrir esse diálogo, das pessoas conhecerem né, o trabalho que eu realizo e a para Shepra para todo mundo e que a gente possa se encontrar várias vezes. E é isso, criação na cosmovisão africana e que todo mundo fique bem, né, que a gente possa construir aí um mundo melhor a partir dessas coisas aí que nos cercam.
0: Com certeza, precisamos muito usar desse tempo que a gente está sendo forçado a passar para reavaliar muitas questões coletivas, individuais, né? Exatamente. Então, quero pedir você que ouviu esse episódio e gostou do papo, que compartilhe com as suas amizades, pessoas do seu círculo. Se você lembrou de alguém, não deixa de mandar para essa pessoa. Ajude, aí, então, a espalhar as palavras da Sheila. Também ajudar o programa a crescer. Quero agradecer a sua atenção e dizer que na semana que vem você pode esperar por mais um papo sobre as artes visuais. Até mais.
1: Até.